0: こんにちは、キラです。今回は下落はもう怖くない含み液の作り方という題名でご紹介しようと思います23年の下落つまり今年ですね今年の下落を煽るようなあ投稿だったり SNS 新聞等々を見かけることがありますもももちろん下落といいううののははつかは起きるものでしょうただ必要以上に恐れることはないし、まあ、言い方を考えると下落もねポジティブに考えることができたりするので今日はそのねマインドセットとどうやって投資をしていくかというのをご紹介しようと思いますその結果あ結果的にね含み液を作るという方法につながりますので最後までご覧いただけると嬉しいですはい、今日のあなたのお悩みは2023年の下落を煽るような投稿が多いとせっかく調子がいいのに不安ですと2022年これは下落相場でした去年ですねただ私は入金してきたおかげで今2023年は65万円の含み益になっていますでこれ過去最高ですでなんでそういうふうにね含み益を作れたかっていうのをぜひ2022年のチャートから一緒に振り返っていこうと思いますはい、今日の内容は2022年の米国株チャートの振り返りと今の私の含み益の紹介そして投資の向き合い方そしてそのヒントですねで今含み益はあるんだけれどもでは2022年どんな買い方をしてきたのかっていうのを一つのね題材としてご紹介しようと思いますこの動画を最後までご覧いただきますと下落相場でのマインドセットを知れて投資の継続方法を学べてそして投資のね結果資産の増やし方これのね手段を増やすことができるかと思いますので是非最後までご覧くださいはい私本業は会社員ですけれどもコツコツと投資を続けて今資産8桁1000万円を超えてきております年間350万円ぐらいは資産が増えてるかなという印象ですはい、でノート、メンバーシップ投資家の裏側というものをやっています。月額300円なんですけれども、初月無料で、ほったらかし投資に不安がある、分散投資に興味がある、こんな方を対象に、投資額1000万円超の売買内容を即日または翌日に記事をアップしております。また、それ以外にもミニコラム等々書いていまして、月4本以上は記事を出しております。この投資家の裏側の方で、いついつ何月何日にこれこれをいくら分買いましたというような記事を作っていますので、ぜひ参考になれば嬉しいです。はい、では本題に入っていきましょう参考になりましたら是非チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたしますなお投資は自己責任自己判断でお願いいたしますそれでは始めていきましょうえまず2022年これは過去30年で3番目の下落でした左側に S&P500 の過去30年の当落率を持ってきましたけれども一番ひどかったのは2008年、これリーマンショックですね、マイナス 38.5%。そしてその次に下落したのが2002年、これはインターネットバブル崩壊、このね、2000年代初頭に続きましたけれども、この2002年がマイナス 23.4%。そして2022年、FRB の利上げによって株がね、結構下がりまして、結果的にはマイナス 19.4% でした。で、2022年、皆さんどうだったでしょうか。投資つまりね入金買い付け躊躇しましたでしょうかでこれが私の資産の推移ですこの折れ線グラフのところはですね資産の総額になっていましてだいたい今1500万円ちょっとになってきておりますこの上に出ているもの、下に出ているものが含み益、含み損でございまして、2022年の12月、これはですね、含み損がマイナス86万円だったんですけれども、まあ、今、含み益ですね、プラス65万円というところまで来ております。で2022年確かにね下落相場だったので、まあ、半分以上の月はですね含み損でしたで2023年確かにね少し好調なんですけれども今含み益たっぷり35万円まで増えてきていまして、まあ、なんでこの含み益65万円が作れたのかっていうのをですね今日はご紹介しようと思いますでは今なぜ含み益があるかというのを振り返ってみると、まあ、株価の上昇と入金というこの2つの背景があります2023年確かに順調で22年の12月からですね23年の4月時点でプラス 4.2% の株価の上昇がありましたなのでこれが資産を増やしているそして含み益を作っている理由の一つですねでなお為替は変わっておりませんで入金ですねこれがもう一つの要因です2022年、下落相場ではあったんですけれども、なんだかんだで毎月私は入金していましたので、これが今の含み益の源泉になっております、まあ。下落相場でも入金、これをしないと、含み益はね、なかなか出てきませんので、この入金というものは大きかったんじゃないかなと思います。で大事なことなので、えー、一つお伝えしておくと、まあ、管理できるのは結局、入金だけなんですね。あの株価の上昇と為替っていうのは個人ではちょっとどうにもできないのでできることといったら入金じゃあこの入金をどれだけ自分が管理して高度に移していくかっていうことに集中していくと含み益が作れるんじゃないかなと思っています。こちら S&P500 のチャートですけれども、まあ、2022年5月時点の今価格がねこちらではありますけれども、まあ、この下ですねこの下で買ったもの点線よりも下の時期にどれだけ買ってきたものが今含み益になっているかということですしこの点線よりも上の時点ですねここで買ってきたものは今含み損になっているかと思います。なので2022年こういうふうにね下落してきましたけれどもまあ下落のさなか特にこの下のラインでどれだけえ購入をねできたかによって今の含み益が生まれているということになりますで私自身ですね22年の投資実績を考えてみると下落相場でも入金を継続して結果的に我が家は223万円の入金をしてきましたまあ、このね下落だったところを考えるとなんで変えたんですかとか恐怖にあ恐怖がねあなたはなかったんですかっていう質問をいただくかと思いますで実際にじゃどんな買い方をしていたのかとこの2つが質問として考えられますのでこちらを回答していこうと思いますではなぜ投資がねできたのかということですがまず1つは正しい考え方を持つということを気をつけています「敗者のゲーム」という本をちょっと今日引用させていただきますが誤った考え方の例として運用機関の責任が大きく自分の、ね、責任というのはわずかなものというものを誤った考え方として紹介されていますで一方正しい考え方というのは投資家自身の責任が最も大きいという図で表しておりますもうちょっとねぐさっと刺さりますよねまあ、売買するのは自分ですしそのね運用期間を選んだのも自分えー、買った売ったそのね金額も決めたのも自分結局はやっぱね自分が全てやってきたこの結果ですまあ、ただ言い換えると自分の行動とかを変えれば結果もね変えることができるっていうねプラスにえ考えることもできるかと思います、まあ、ぐさっと刺さる一方でまあ自分自身のですね芯といいますかこの考え方をぶれない大事なことを覚えさせてくれる書籍かなと思っていますでもう一つ、まあ、そうとは言ってもですねじゃあどういう行動をするかというと結局自分のの精神ととと能力、つまりまりメンタルと知識みたいいなものかと思います。まあ、これをね、えー、やっていく必要があるわけですけど、まあ、ただそれにはある程度の知識つまり勉強がないと能力は定まらないし経験をしていかないとメンタルも安定しないかなと思いますんでここはコツコツとやっていくしかないかなと思っています。まあ、なので、まあ、この考え方と、まあ、日々の勉強と、まあ、ちょっとずつですねこうやって投資を継続することによって培ってくる経験これを使って結果的に22年は下落だったのにもかかわらずちゃんとね、えー、定期的な買い付けをできていたのかなというふうに振り返っておりますではちょっとね私が知っている知識というものを一部シェアさせていただこうと思いますまあ、まずは長期的に見るっていうのが一番大事なことかなと思っていますこれで長期的に見てみると含み益の可能性が高くなるっていうのはある程度ね言葉としてはご存知かもしれませんが数値で一緒に見てみようと思いますこちらは過去95年の実績米国株でございますけれどもまあこうショックと言われるものね 20% 以上の下落というものは 1,2,3,4,5,6,7,8,8 回ぐらいあったそうですねまあ、ただ、このね、8回ぐらいのショックはあったといえども、95年ですね、こうやって右肩上がりで上ってきたわけです、上昇してきたわけです。なので、長期的に見れば、いつかはね、上昇するだろうというところを信じて、コツコツと投資をやっていくしかないかなと思っています。もう一つ、こちら、インフレ調整後のですね株価等々のまあ収益変動率というのがあります。例えば投資を始めて1年ですとマイナス30から 40% を株式下がることがありますしただ一方でねいい時は 50% 以上の、ねえー、変動することもあります、まあ、こういうふうにばらつきがね最初は多いということですがそれが5年10年15年20年ってなっていくとこのばらつきがどんどん小さくなって、まあ、20年25年経ちますとほとんど株式の場合だったらプラスになることが多いんじゃないかなというような図になっていますまあ、言い方を変えるとどちらのね図におきましてもま短期では見るな長期で考えましょうということかと思いますなのでま日々の寝動きとかですね月々の寝動き確かにね気にはなるんですけれどもまあ1年2年10年20年というね長いスパンでやっていくしかないかなというふうにある意味ね潔く頭を切り替えておりますではもう一つね知っている知識をシェアしようと思います敗者のゲームではですね常に市場に居合わせることっていうことを大事にしましょうと言っていて私なりの解釈は、まあ、退場しなないいいとととうことかなと思っています左側に1980年から2008年の間でベストの何日かを逃した場合のリターンへの影響というのを出しています。S&P500、えー、リターンがですね、11.1% と書いてありますが、ベスト10日を逃すと8 6に、そしてベスト20日を逃すと6 9に、そしてベスト30を逃すと 5.5% と、こういうふうにですね、リターンが小さくなっていきますよということを数字で表しています。えー、稲妻が輝く瞬間に居合わせること、まあ、これを自分なりに解釈すると、稲妻が輝く瞬間っていうのは、最大の上げ相場になります。で最大の上げ相場をつかむためにはどうするかというと結局下落相場でも入金していないとリターンが、ね、得られないよということかなと思っていますのでできる限り定期的にです、ね、入金をして下落相場であっても最終的なリターンを大きくするためにコツコツ頑張りましょうと、まあ、こういうことかなと思っていますなので私の場合2022年どうやったのというと定期的な買い付けとスポット買いこの二刀流でやってきましたで定期的な買い付けにおきましては大体第1とですね第3土曜日に検討して売買をしていますでまたイベントの有無ですとかねテクニカル分析を使用して今日はこれぐらい買おうとかあ2週間後の第3土曜日にはこれこれをこうしておこうかなとかということを考えてやっていますただこれだけではなくてスポット買いというのをやっていて一つご紹介するとビックス指数いわゆる恐怖指数と言われますがこれが30以上の時に買うことを検討していますなんでビックス指数30以上で買うのということですがこれは短期的な底値を表していると私は思っています左側に S&P500 のチャートそしてこの上はですねその実際のチャートですけれども下側にはビッグ図指数を表しています。でビッグ図指数がですね30以上の時にはこういうふうに赤で示しているように表示をしましてこれを見てみると分かるかと思いますけれどもこのね赤いところでだいたい底値かなと思います短期の。こちら2022年の2月3月ですので、まあ、コロナショックの時ですねビックス指数8090までぐわっと上がりました、まあ、つまり恐怖感がガッと出たということですね、まあ、ここでまあ買い付けをするとで例えば次、えー、ビックス指数が30超えた赤の時はここですねここも確かに見てみると上昇した後カクーンと下がってますねつまり短期的な底根っぽい感じですで次のビッグ指数30を超えたときも、やっぱり上がって下がったときの底値付近。次も、やっぱ同じ上がって下がったところの底値付近。まあ、こんな感じで,ですね、ビッグ指数30っていうのは、一つのね、底値を表すいい機会かなと思っています。2022年の後半で見てみても、こういうふうに上がってですね、下がったときにビッグ指数30を超えていますので、まあ、ほぼほぼ底値付近ですよね。この辺りもそう。なので私自身はですね、ビッ x 指数30というのを一つの目安にスポットがい手ものをやっています。でこの時にまあ予備資金として持っているまあ現金、これをですね、実際に使って株を購入しています。まあ、以上がですね、私が知っているまあ知識の一部とですね、実際どうやって買っているのというのをご紹介させていただきました。まあ、投資に関してはですね、えー、実際正解というものはなくて、いろんな方法があります。なので、まあ、一つの、ね、参考として見ていただけると嬉しいかなと思います。まあ、これ以外のです、ね、知識とか、どうやってやっているのって以外に、まあ、小手先のです、ね、ちょっとしたテクニックもありますので、最後にご紹介しようと思います。勉強以外でできることとしては、まあ、簡単に挙げると3つです。まあ、一つは、SNS を見ないということです。まあ、最初冒頭にご紹介しましたけれども、煽ってくる人は結構多い印象があります。ほにゃららがやばいとかですね、まあ、そういうサムネイルとかを見たときは、こっそりミュートをするとか、フォローしないとかですね、<笑>ま目に入らないようにするのもいいかなと思います。でもしくは、なんとかね、継続、投資を継続したいんだけれども、ちょっと自分ではなっていう場合は、自動積み立てという機能が各証券会社、多分あると思います。これを使うことによって毎月1万円とか5万円とかあの機械がね勝手に買ってくるようになってくれますので、まあ、こういう自動積み立ての設定方法も使ってみるといいんじゃないかなと思いますもしくは投資金額そのものを減らすということですまあ、不安を感じるという場合には言い方を変えるとリスク許容度を超えている投資をしている可能性がありますので今毎月5万円をしているんだったら1万円に変えてみるとかですねそういう投資金額を減らすことによって投資をねずっと継続することができるかなと思います先ほどお伝えしましたけれどもまあ投資はねもう長期戦あの1年2年とか5年ではなくてもう10年20年ものになりますのでまあ投資金額を今はねちょっと減らしてみてなんとか市場に居座るということが大事かなと思っています。はい、ということでいかがだったでしょうか。心配が少し解消された気がする。必要以上に恐れないって大事だないって思っていただけるともう嬉しいです。もうご視聴いただいている以上ですね、知識のための勉強っていうのはもうあなた自身はかなり順調かと思います。私自身もまだ勉強不足というのは感じますしいろんなね書籍とかニュースとかこうやってね SNS とかあの YouTube 等を見て、まあ、勉強はしていますで、まあ、ただねどう頑張ってもやっぱ時間は限られていますし、まあ、経験をねそんなにすぐにつかもうと思ってもなかなかできるものではないので、まあ、焦らずコツコツ続けることが大事かなと思いますのでぜひ今後も一緒に頑張っていきましょうはい今日のまとめです。投資は自己責任だからこそ知識と経験が大事。そして投資は長期戦なので気長にのんびりぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思っています。で長期保有、これが大前提ですけれども、戦略はもう人それぞれで正解はないので、日々試行錯誤をやってみたらいいんじゃないかなと思います。でぜひ自分にはですね、投資戦略を探していきましょうと。以前もお伝えしましたけれども、まあ、23年3分の1がもう過ぎましたなので24年からの新妊娠開始に向けて少しずつですねいろいろと検証していけたらいいなと思っていますはいで最後おすすめですけれども、まあ、資産公開の動画を出しています、まあ、今日含み益のお話をさせていただきましたけれども、まあ、どんなものがね実際含み益になっていてどんなものが含み溝になっているのかっていうのは見ていただくとわかるかなと思いますまあ、結論を言うと新興国の株はあまり儲かっておりませんあのそれ以外のです、ね、先進国はあ結構順調かなと思います。で先日ですね、後輩当に関する動画を出させていただきました。えー、ここ最近の動画の中では、個人的には一番の最高ケースがかなと思っていますんで、ぜひ後輩当株をどうしようか悩んでいる場合、もしくは後輩当株投資やっているけれども、なんかモヤモヤがある、もしくはインデックス投資をやっているけど、後輩当株もちょっと気になる、まあ、そんなね、すべての方に見ていただきたいなと思っています。はい。ということで今日もご視聴いただいてありがとうございました。あの23年ね、まあ、今後どうなるか本当誰にもわからないことです。まあ、大事なことはもうコツコツやることかなと思いますんで、ぜひ今後も一緒に投資生活頑張っていきましょう。それでは今日もご視聴いただいてありがとうございました。良い一日を。